0: Bienvenue chez vous, vous écoutez donc La Voix de l'Espérance, une émission quotidienne qui vous est proposée par AWR, la radio mondiale adventiste et qui vous est présentée par Oscar Miani. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve sur notre antenne en ce jour encore une fois, soyez les bienvenus à l'écoute de La Voix de l'Espérance, notre émission quotidienne de 30 minutes qui vous est présentée par Oscar Miani et préparée avec toute l'équipe. Merci de votre fidélité à La Voix de l'Espérance. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter sur les ondes et par Internet sur www.awr.org ou encore grâce à votre téléphone. Aujourd'hui, nous vous proposerons votre chronique santé « Quoi de neuf docteur ?». C'est une revue de presse médicale hebdomadaire qui vous est présentée par Dany et Claude Lamblin. Et ensuite, vous pourrez retrouver votre flash bible avec Jacques-Daniel Rocha. Surtout, restez avec nous et tout de suite, comme promis, voici votre moment santé.
1: « Quoi de neuf docteur ?» Un aperçu de la presse médicale concocté par le docteur Patrick Guenin.
2: Bonjour Claude. Bonjour Dany.
1: Eh bien, nous nous retrouvons
3: toujours pour parler des enfants. Je vous rappelle qu'il y a eu toute une série de chroniques consacrées à la santé des tout-petits, notamment grâce à un dossier important paru dans le quotidien du médecin. Et donc, dans le cadre de cette série d'émissions consacrée au concept actuelle concernant la santé des nourrissons. Le docteur Guenin, qui est notre médecin de service pour cette chronique, a oui. pensé évident d'apporter un sujet d'actualité, la vaccination. Donc oui. on va faire quelques points sur cette vaccination.
2: Il est délicat mais très important de parler d'un sujet qui, en France en tout cas, est devenu polémique. Je dois vous dire d'emblée, dit le docteur Guenin, que je suis favorable aux vaccinations en général. « J'ai passé 50 années d'exercice en pédiatrie de ville à vacciner tous les enfants que je suivais, essayant de persuader ceux qui étaient réticents à faire au moins une couverture minimale, le DT polio à l'époque. » Or, actuellement, il semblerait que de nombreux parents deviennent suspicieux au point de refuser de faire vacciner leurs enfants. Ces réactions ont hélas abouti à la réaction de rendre... « Obligatoire, la vaccination contre 11 maladies de tous les nouveau nés qui vont naître en 2018. » Madame Agnès Buzin, notre ministre de la Santé, bien plus jeune que moi, dit toujours le docteur Guenin, n'a pas vécu l'époque où le vaccin antivariolique était obligatoire en France. Or, il avait été constaté, il y a de cela quelques décades, que moins d'enfants étaient protégés contre cette maladie qu'en Angleterre, où la vaccination n'était pas obligatoire mais simplement recommandée. Une question de culture, sans doute.
3: Ceux qui ont eu la, la chance de faire un petit détour par euh, l'Angleterre auront sans doute été surpris par les queues qui sont toujours très régulières et, et très attentives dans les magasins. Chacun fait la queue, c'est la loi, on le fait. Et donc euh, là, on constate qu'effectivement, les obligations légales ne sont pas suivies de la même manière partout. Alors le docteur Guenin, qui donc est pédiatre de formation, pense que l'obligation légale de faire pratiquer tous ces vaccins à des âges précis n'est pas réaliste, compte tenu précisément de cette mentalité française. Il est vraisemblable que l'on aurait eu des résultats bien meilleurs en employant les moyens pédagogiques adéquats. Il faut reprendre d'autres exemples, par exemple l'exemple du vaccin par le BCG qui était à l'époque tant décrié et que l'on ne pratique plus guère de nos jours parce que devenu moins efficace. Dans le cas de ce vaccin, il y avait une obligation non légale mais administrative, c'est-à-dire qu'il fallait avoir des certificats pour aller à l'école ou intégrer une colonie de vacances, etc., Or, malgré cette obligation, les parents contournaient cette exigence en faisant faire des certificats de complaisance par leur médecin, entre guillemets, bienveillant. Et du coup, dans la population, seulement 60% des enfants étaient vaccinés, alors que c'était obligatoire. Donc récemment, dans un article de la presse médicale, il était question de l'ouverture solennelle des fioles qui contenaient les premières souches du BCG de l'Institut Pasteur pour en étudier les différences avec les souches actuelles. Donc il y a eu quand même toute une culture du vaccin.
2: Alors est-il possible de savoir ce qui a généré dans le public cette suspicion sur la valeur et l'intérêt des vaccins De tout temps, il y a eu des personnes qui, pour des raisons diverses, se sont opposées aux vaccinations mais de nos jours, avec les réseaux sociaux notamment, les échanges sont très rapides et peu ou pas contrôlés du tout. Que de fake news ont été divulguées concernant les vaccins. Depuis les complots des industriels pharmaceutiques, le Big Pharma et leur lobbying, pour faire vendre des vaccins, jusqu'à l'Internet où tout peut s'écrire mais où nul n'est capable de distinguer le vrai du faux, quantité d'informations erronées ou imprécises circulent. Le fait que de grands noms de la médecine, tels que les professeurs Montagnier et Joyeux, s'expriment à ce sujet de manière négative, contribue à la confusion. En fait, lorsqu'on étudie leurs avis avec sérieux, on constate qu'ils font planer le doute, non pas sur la vaccination en tant que telle, mais sur la manière d'administrer certains vaccins. Ils estiment notamment que certains ne devraient pas se pratiquer aux âges prévus. Certes, il est facile de critiquer, mais il est toujours bon de prendre un peu de recul. « Si vous le permettez, » dit encore le docteur Genin, j'aimerais citer mon parcours personnel de pédiatre. C'est en 1955 que j'ai abordé mes études médicales. En 1959, je me suis présenté au concours d'externat. Étant arrivé un peu en de peloton j'ai dû accepter les seules places qui restaient disponibles. » Il s'agissait d'un service de réanimation respiratoire accueillant les malades de tous âges souffrant de paralysie respiratoire due à la poliomyélite ou au tétanos. Ils étaient soit dans des poumons d'acier, à leur seul moyen de permettre une ventilation, soit trachéotomisés. Notre rôle de soignant consistait essentiellement à assurer la liberté des voies respiratoires facilement encombrées de mucosités. Et ceci, bien sûr, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Cette fonction intéressait peu nos collègues des autres services, car très contraignante, fatigante et fastidieuse. Et par ailleurs, la charge émotionnelle à vivre auprès de ces personnes, parfois très jeunes, en si grandes difficultés, et rivées à ces appareils jusqu'à leur décès, était très lourde. La vaccination anti-polio date de cette époque. Lorsque je suis revenu 20 ans plus tard, eh bien ce service n'existait plus. Tout au long de ma pratique de pédiatre, je n'ai jamais eu à diagnostiquer ni à traiter de polio débutante. Je crois d'ailleurs pouvoir dire qu'à quelques très rares pays près, on ne recense plus de poliomyélite et ça grâce au vaccin. Cette terrible maladie invalidante causait dans nos villes et les campagnes des tragédies hélas fréquentes et à vie le plus souvent. J'ai donc personnellement vécu la disparition de cette maladie épidémique qui pouvait être mortelle ou laisser des séquelles de paralysie si on avait la chance d'y survivre. Alors pourquoi un tel succès Tout simplement parce qu'on a parfaitement réussi à vacciner toute une génération d'individus à plus de 95 de la population du moment. On peut faire la même remarque concernant la vaccination contre la variole. Malgré certains cas graves de réaction vaccinale, elle a été poursuivie. Et c'est ainsi que la variole a été éradiquée au plan mondial grâce à une vaccination dans tous les pays. Cette longue introduction ne convaincra certainement pas les anti-vaccins, mais apportera aux hésitants éventuels des éléments en faveur des vaccins. Peut-être serait-il judicieux également de se mettre au niveau des pays d'Afrique et d'Asie qui, eux, souhaiteraient pouvoir faire vacciner leurs enfants et ne le peuvent faute de moyens. Enfin, posons-nous la question de notre ambiguïté face à des maladies telles que le sida ou le paludisme où d'énormes efforts de recherche sont réalisés pour découvrir justement un vaccin qui permettrait de guérir ou de prévenir ces maladies. Nous avons la chance d'avoir à notre disposition toute une gamme de vaccins à notre service. Il est important de savoir apprécier tout en laissant place à la réflexion.
3: Nous vous proposons, amis auditeur dans la prochaine chronique, d'aborder concrètement ces vaccins destinés à nos nourrissons et puis aussi la manière de faire face le mieux possible à cette obligation légale récente. À bientôt,
2: Claude. À la semaine prochaine, Denis.
1: C'était Quoi de neuf docteurs Vous pouvez retrouver cette chronique en podcast ou nous en demander les articles de presse. Vous aussi, votre santé vous intéresse alors si vous souhaitez en savoir plus,
3: demandez-nous l'ouvrage Santé et bien-être des éditions Vie et Santé. Nous aurons le grand plaisir de vous en adresser un exemplaire gratuitement sur simple demande de votre part à france@awr.org.
2: Hier is Adventist World Radio, voix Stimme der Hoffnung. Questa è la radio mondiale adventiste.
1: la voce della speranza.
0: Vous êtes toujours à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste et c'est votre émission « La Voix de l'Espérance » qui vous est présentée par Oscar Miani avec toute l'équipe pour vous accompagner jour après jour. Juste avant, c'était « Quoi de neuf, docteur » que vous retrouverez sur cette même antenne lundi prochain à la même heure si vous souhaitez avoir notre grille des programmes, ou bien si vous voulez vous adresser à nos invités, ou tout simplement à nous, eh bien, il vous suffit euh, de le faire en nous écrivant à france Vous pouvez aussi le faire par voie postale, et nous vous indiquerons pour cela toutes nos coordonnées en fin d'émission. Il est maintenant temps de poursuivre avec votre Flash Bible, en compagnie de Jacques Daniel Rochat.
1: Flash Bible Le Monde de la Bible sous le feu des projecteurs, avec Jacques-Daniel Rochat. Bienvenue dans Flash Bible, Jacques-Daniel, bonjour.
4: Bonjour, Christine.
1: 22 livres de la Bible sont des lettres qui ont été rédigées par des chrétiens dans le 1er siècle. Et parmi cet abondant courrier, on va découvrir une lettre qui a été envoyée à la ville de Éphèse. Alors Jacques-Daniel, quel est le but de cette lettre aux Éphésiens
4: Alors la lettre aux Éphésiens a probablement été écrite par Paul... 60 ans après la naissance de Jésus-Christ. Alors à cette époque, Paul était emprisonné à cause de sa foi. Avec cette lettre, il semble bien que Paul n'est pas seulement communiqué à la ville d'Éphèse, mais que c'était en fait une lettre qui s'adressait à toute une région. Plusieurs églises auraient donc reçu ce message.
1: Donc le genre de courrier qu'on envoie à large échelle, on pourrait dire que c'est une version antique de la pub qui inonde nos boîtes aux lettres, quelles qu'elle qu soit. Alors qu'est-ce qu'elle dit cette lettre Jacques Daniel
4: Alors après les salutations d'usage, Paul va entraîner ses lecteurs dans une vision grandiose. Le salut offert en Jésus-Christ a été depuis toujours écrit dans le cœur de Dieu. C'est impressionnant. Écoutons-le.
1: Voilà ce qu'il écrit. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. En lui, nous avons le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers.
4: » Alors, Ce qui est très impressionnant, c'est que Paul, à ce moment-là, il est emprisonné, donc il est entouré de murs, de barreaux, et pourtant il est plein d'espérance et il crie sa joie parce qu'il comprend ce que Dieu a fait pour les hommes. Il prend conscience, disons, il le sait, mais il affirme, il proclame que le Christ permet aux hommes d'être adoptés par Dieu, de devenir ses enfants, et non seulement ses enfants, mais ceux qui vont recevoir son héritage. Et le signe de cette adoption, ce n'est pas quelque chose d'abstrait, ce n'est pas une théorie, mais c'est la venue du Saint-Esprit dans les vies.
1: Imaginez les gardiens de la prison là face à ce prisonnier, Paul, qui est rempli de joie. Ça devait sembler quand même passablement différent des autres prisonniers, non
4: Oui, parce qu'on voit souvent dans, dans les prisons un peu l'expérience carcérale. Alors, c'est un petit peu affirmer ses muscles ou bien les gens qui ont perdu tout espoir. Donc, et Paul est effectivement différent. Pourquoi il est différent Parce qu'on peut se rappeler son expérience qu'il a vécue lorsqu'il a eu une révélation de Jésus-Christ. Le Christ ressuscité lui est apparu. Et lors de cet événement, Paul est illuminé par une lumière intense, et on le voit dans le livre des Actes, qu'il va même perdre la vue. Donc il va perdre sa vue biologique, physique, et c'est un chrétien qui va devoir prier pour lui, pour qu'il soit rempli de l'Esprit de Dieu, et à ce moment-là, le texte des Actes nous dit qu'il y a comme des écailles qui vont tomber de ses yeux. Et c'est une bonne image, ces écailles, parce que pour Paul, cette expérience va lui permettre de retrouver la vue, bien sûr, cette vue biologique, mais beaucoup plus que cela, le Saint-Esprit va lui permettre de voir la dimension éternelle et divine. Et dans sa lettre, il va prier pour que nous aussi, nous recevions cette vision nouvelle. On peut l'écouter.
1: « Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur. » Paul prie pour que Dieu illumine les yeux du cœur. Mais comment est-ce qu'on voit avec son cœur, Jacques Daniel
4: Alors oui, effectivement, hein. comment est-ce que ça peut se passer Alors, il est bon de savoir que dans la Bible, le cœur, ça n'est pas la, la pompe du système sanguin qui continuellement alimente tous nos organes. Mais dans la Bible, le cœur, ça fait référence à la partie centrale et spirituelle qui a la capacité de s'ouvrir à Dieu. Chaque homme, et c'est la différence avec les animaux, chaque homme a un cœur, c'est-à-dire qu'il a cette capacité de pouvoir être en contact avec la dimension spirituelle. L'homme est religieux parce qu'il a un cœur. On voit très bien que les animaux n'ont pas cette dimension. Mon chien, par exemple, je le vois pas à genoux, il va me supplier pour que je lui donne quelque chose, mais il n'a pas cette dimension spirituelle. Alors, ce cœur, c'est l'endroit aussi où va se situer la foi. Malheureusement, beaucoup d'hommes et de femmes ont le cœur fermé. Ils sont dans la nuit, c'est un petit peu comme s'ils avaient fermé cette porte intérieure qui peut s'ouvrir vers Dieu, ou en tout cas vers la dimension spirituelle. Alors pour que les cœurs s'illuminent comme le l'espérer le, le, Paul, eh bien, il faut d'abord que cette porte du cœur puisse s'ouvrir sur le Christ. Et pour Paul, ce miracle intérieur est l'événement le plus important de sa vie. Et il va parler de, de ce cadeau inouï qu'il a vécu lorsque Dieu s'est révélé à lui. On peut l'écouter dans le chapitre 2. Nous
1: qui étions morts par nos offenses, Dieu nous a rendus vivants avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Un prisonnier qui s'évade en quelque sorte loin de sa cellule, on peut l'imaginer, hein, puisque Paul se dit assis avec le Christ dans les lieux célestes. C'est intéressant de voir cette image-là, hein
4: tout à fait. Et surtout pour ce prisonnier, certainement assis euh, sur un vieux bloc de pierre où on sait pas quoi, disons, avec tous les gens qui pourraient se lamenter, le bruit des chaînes et tout. Et lui, assis avec Christ dans les lieux célestes. Et tout cela gratuitement, ça n'est pas le fruit d'une espèce de culte spécial, de devoir religieux, pas du tout. Il l'a dit, c'est par la grâce, c'est quelque chose qui a été donné gratuitement par Dieu, qui est offert à toutes les personnes. Donc, Paul va le dire, le Christ, eh bien, c'est celui qui vient illuminer notre vie, mais c'est aussi celui qui va nous donner cette position, en quelque sorte, royale, aux côtés de Dieu, c'est absolument inouï. Et dans le chapitre 3, Paul va inviter les croyants à ne pas perdre courage, mais au contraire à être réconforté et rempli par l'Esprit de Dieu.
1: Voilà ce qu'il écrit, que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. On voit une dimension de largeur, longueur, profondeur, hauteur, c'est comme si la dimension divine l'est encore plus plus grande que celle de notre monde matériel
4: Oui, alors c'est toujours, moi, ce que je trouve impressionnant avec la Bible, c'est cette invitation à percevoir, à entrer dans une dimension qui dépasse largement notre vie biologique, qui dépasse largement notre réalité. Parfois, aujourd'hui, on peut regarder de, de vieux films. Et quand on regarde ces anciens films, en tout cas, pour ma part, je suis impressionné de voir euh, des jeunes acteurs qui sont pleins de fougue, etc., euh, qui étaient à l'époque comme cela, mais qui aujourd'hui euh, sont soit très, très vieux, soit même, pour beaucoup, euh, sont décédés. Et on peut se demander, mais qu'est-ce qui reste de cette force vive, en fait On a l'impression que la vie, c'est un petit peu comme une vague, elle se lève, et puis finalement, au bout d'un moment, elle retombe, et tout disparaît, parce que, en fait, c'est un petit peu la malédiction de, de ce monde, et bien la vie biologique passe, tout finit dans la poussière. Mais Paul, qui est pourtant dans, dans cet environnement, dans le nôtre, qui est comme nous, qui est aussi un homme fait de chair, et bien il a compris que les richesses données par Dieu sont solides et éternelles. Et dans le chapitre 4, il invite les croyants à faire rayonner cette lumière qui vient de la foi.
1: Il dit « Je vous exhorte donc moi, le prisonnier dont le Seigneur a marché d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. »
4: Oui, on voit bien un petit peu le cheminement finalement de cette lettre. D'abord, on a vu d'abord ses yeux qui doivent s'ouvrir sur cette révélation. Ensuite, quel est le cadeau extraordinaire que Dieu fait aux hommes et, et cette, oui, ce, ce don, cette richesse qui est donnée à l'homme. Mais finalement, qu'est-ce qu'on va faire de tout cela Et les bontés de Dieu sont un petit peu comme un réservoir d'eau pure. Eh bien, Paul va le montrer, le moyen de distribuer cette eau, c'est la communauté des chrétiens. La communauté chrétienne, les croyants, ceux qui sont dans Jésus-Christ, sont pas appelés simplement à être en train de se nourrir, de s'abreuver de ses bonnes richesses. Mais ils sont appelés à créer tout un réseau pour amener cette eau pure et vitale à toutes les personnes qui sont asséchées. Et chaque personne doit accomplir sa vocation. Dans le chapitre 4, Paul va préciser que certains sont appelés à exercer un rôle d'apôtre, d'autres un rôle de prophète, d'autres d'évangéliste, d'autres de pasteur ou d'enseignant. Tout cela pour permettre à l'Église de devenir une expression du corps de Christ, qui sauve et qui distribue l'amour de Dieu. Et ça c'est très important, et même des fois certains prêtres ou pasteurs n'ont même pas conscience de cela. Le but de l'Église n'est pas d'être une Église qui s'élève pour elle-même, pas du tout, mais c'est de distribuer, de donner, de présenter cet amour et cette richesse de Dieu à ceux qui en manquent. Et on dit souvent l'Église, c'est le corps de Christ. Alors c'est devenu presque des fois une formule que les gens disent. Mais en fait, ça signifie réellement que l'Église, normalement, devrait être effectivement ce super corps. Alors c'est pas un corps euh, comme ces grands héros télévisés, avec euh, des pouvoirs, etc. Mais c'est tout un réseau, c'est-à-dire c'est la présence de Christ dans le monde qui permet de l'aimer. Et c'est vraiment ce désir de Dieu. Mais attention, c'est un projet qui est exigeant parce qu'on ne peut pas faire passer de l'eau pure dans des tubes qui sont sales. Par exemple, dans l'Empire romain, il y a eu énormément de problèmes de santé. Euh, les gens mouraient ou avaient de graves problèmes psychologiques, simplement parce que les tubes étaient faits avec du plomb. Alors les gens euh, prenaient de l'eau, ils pensaient que c'était de l'eau qui était bonne, mais en fait, c'était il y avait du plomb qui les empoisonnait. Alors c'est un des dangers aussi pour l'Église. Et Paul invite ses lecteurs à ne pas être grossiers ou menteurs, à ne pas voler, mais plutôt à travailler de leurs mains. Dans le chapitre 5, il parle du couple. Et démontre que la vraie foi consiste à quoi Eh bien, à aimer et à respecter son conjoint, à bien élever ses enfants, à honorer ses parents, à pardonner et accepter même certaines injustices. Et cela, ce n'est pas facile. Et Paul rappelle que ce combat contre le mal ne saurait se faire sans avoir un bon équipement.
1: Et le voilà, cet équipement. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les russes du diable. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. C'était un rapide flash sur la lettre aux Éphésiens, un flash qui nous a permis d'entendre des révélations pleines d'espérance, les révélations d'un prisonnier. Alors on va remettre cette lettre dans son enveloppe. Jacques Daniel, qu'est-ce qu'on va dire avant de la refermer cette enveloppe
4: alors c'est vrai que chacun de nous doit faire face aux difficultés, aux craintes, aux soucis, aux épreuves. Et puis nous sommes tous aussi tentés, il faut l'avouer, par des ambitions, la convoitise, et puis aussi bien sûr un peu les mensonges, les méchancetés, de glisser dans la haine. Toutes ces choses peuvent devenir des murs de prison qui nous enferment. Alors on a vu que Paul était un prisonnier, mais on peut devenir nous aussi totalement emprisonné dans toutes ces choses dures et qui nous enferment. Alors cette lettre de Paul est une précieuse réponse car elle nous permet de traverser ces murs et de voir déjà autre chose et surtout d'entrer dans la dimension de la foi. C'est pas comme une espèce d'illusion où on devrait se persuader d'essayer de voir quelque chose qui, qui n'existerait pas. C'est exactement l'inverse. Ces choses existent, elles sont là et cette grande révélation c'est que Dieu m'aime et m'invite à être éclairé de sa présence. Cette vie avec le Christ peut réellement me rassasier, me renouveler et même changer mon intelligence, c'est-à-dire éclairer mon intelligence pour que je sois à même d'avoir une vie qui réussisse et qui apporte de bonnes choses. Et le projet ultime, c'est que non seulement nous puissions être en quelque sorte bénis, profiter de toutes ces richesses qui viennent de Dieu, mais que nous puissions ensemble aussi porter cette espérance dans le monde. Et pour cela, on peut encore écouter ces dernières, une toute dernière parole de cette lettre de Paul.
1: Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Les feux des projecteurs de Flash Bible s'éteignent pour aujourd'hui. Flash Bible vous a été proposé par Radio Réveil en collaboration avec Jacques Daniel Rocha. Au revoir et à bientôt
0: c'était Flash Bible que vous pourrez retrouver la semaine prochaine à la même heure et sur cette même antenne. Si vous souhaitez réécouter ce programme ou bien le partager avec vos amis, retrouvez-nous sur www.awr.org Vous pouvez aussi nous suivre par téléphone. Depuis la France, il vous suffit de composer le 01 soixante 44 77 Si vous êtes en dehors de France, eh bien vous composez le 00 33 1 80 77 14, 44, 77. Et si vous êtes aux Etats-Unis, eh bien, vous composez le 1 712 432 9978. Et pour nos coordonnées postales, eh bien, c'est la voie de l'espérance IEBC, boîte postale 100 77 193, Damaris Edix.
2: Here is Adventist World Radio. La Stimme der Hoffnung. Questa è la radio mondiale adventista. La voce
1: della speranza.
0: Notre émission est maintenant terminée. C'était la radio mondiale adventiste, la voix de l'espérance. Je vous donne rendez-vous dès demain à 4h30 sur les 6045 kHz bande des 49 mètres, à 8h sur les 15145 kHz bande des 19 mètres et à 20h sur les 9515 kHz bande des 31 mètres. On se retrouve demain, à la même heure, au même endroit. Que Dieu vous bénisse.